0: Der Welcome vor dem Welcome, dem Eigentlichen. Äh, Die Folge, die jetzt auf euch zukommt, die kommt wirklich auf euch zu. Ihr werdet sie so richtig krass spüren und wahrnehmen. Stimmt's? Ja,
1: eine Folge, in der man äh, absolut am Ort ist, in sich ist, bei sich ist. Äh, Wunderschöne Themen rund um das Thema Achtsamkeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, eine Folge, bei der ich wirklich extrem da war und wirklich da war. Und nicht nur, weil das Thema so spannend war, sondern weil es einfach so ein spannendes, so spannende Einblicke sind und so wertvolle Einblicke, die einen, ja, gesünderen Alltag
0: letztendlich schaffen. Die, jede, wir haben jetzt in dieser Folge keine Situation gefunden, in der Achtsamkeit nicht passen würde und ihr bekommt sogar auch noch direkt eine praktische Anwendung, um mal, ja, das zu spüren, was Achtsamkeit wirklich bedeutet. Viel Spaß beim Zuhören und denkt dran, dass ihr uns eine Bewertung gebt auf Spotify oder Apple Podcast. Das würde (lacht) uns riesig freuen. Viel Spaß euch! Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories. Denn heute zu Gast ist eine Frau, die nicht nur hier sitzt, sondern wirklich bei uns sitzt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Lara.
2: Hi, David. Hi, Phil.
1: <lacht> Lara, schön, dass du da bist. Wirklich hier sitzen. David, du auch? Sitzt du auch wirklich hier?
0: Ja, jetzt schon. Ja, ja. jetzt
1: schon. Sehr schön. <lacht> Super, Lara, wie voll ist deine Energierakete jetzt in diesem Moment?
2: Jetzt in diesem Moment. Ich würde sagen 75 Prozent.
1: Ja. Ja. Das
0: ist gut. Mhm. Du, Phil?
1: Boah, du, ähm, wir sind heute ja richtig gut reingestartet. Eh schon mit dir, Lara. Da werden wir jetzt gleich das ein oder andere Mal bestimmt noch drüber reden. Ähm, Danach war ich äh, richtig. Energie geladen, obwohl wir ein sehr intensives Wochenende in Köln hinter uns haben. Ich bin gestern, glaube ich, neun Stunden lang mit 160 bis 180 über die Autobahn gedonnert und das ist nicht so angenehm und da ist man schon danach geschlaucht. Zwei Kiddies hinten drin und äh, Tammy Kri und Miri saßen auch noch hinten und haben genüllt. Nee, Quatsch. Aber ähm, <lacht> genau, so war der Start heute Morgen mit dir echt äh, sehr energiespendend und dann ging es aber irgendwie jetzt gerade so die letzten zwei Stunden Schlag auf Schlag. Wir haben die erste, und das ärgert mich, die erste Strafe wegen der Verletzung von Bildrechten bekommen jemals. Mhm. Oh, und wir achten da so krass drauf und ich habe da irgendwie einen anscheinenden Fehler gemacht. Ich weiß aber noch nicht, wo der Fehler herkommt. Jedenfalls 400 Euro. Vielen Dank an die Rechtsanwaltskanzlei aus Wien. Ähm, meine ich darf Energie- wieder gleich aus reinwälzen. <lacht> ja, gerne, gerne. Magst
2: du dir vielleicht im Moment zulächeln? <lacht> Fehler passieren, ne? Das, Nee, das stimmt, da hast recht, genau. Das haben wir schon mit dem Thema irgendwie.
1: <lacht> ja, und deswegen würde ich sagen, hier bin ich jetzt so auf einer, ich war auf einer 8, jetzt bin ich wieder auch so 7,
0: 7,5. Vorhin die ähm, Rebuild the Base Gruppe hast du so eine 5 reingeschrieben. Ja. Was hatte ich da ähm, rausgeholt?
1: Da habe ich gerade den Briefumschlag geöffnet und äh, seitdem, seitdem geht es schon wieder besser. Das war so nur der erste.
0: Also im Moment äh, nach dem Öffnen. Ja, genau. genau. Ich dachte, ah, das das Öffnen des Briefes war dein Energiespender. Nee, nee, nee. nee, nee. (lacht) Geil, 400 Euro.
1: (lacht) Ja, so, jetzt wisst ihr meine Energierakete. Jetzt habe ich aber auch Dampf abgelassen jetzt ist alles wieder gut. David, wie voll ist deine Rakete?
0: Meine ist bei einer 8. Oh, passt. 8 darf man nicht sagen. Ja, stimmt. Dann sind wir bei einer 9. Dann sind wir bei einer 9. Mir gefällt das Thema, was wir jetzt gleich behandeln werden. Cool. und äh, damit verrate ich euch jetzt auch direkt schon mal meinen energiespender falls ihr euch das gefragt habt ähm, es ist dieser podcast es ist das thema was ihr gleich zu hören bekommt von der lara <lacht> dessen energiespender heute was war
2: heute war's der war direkt vorherkommen bin jetzt mittags äh, ich bin doch im hofgarten spaziert <lacht> nur mal wieder heute in der früh schon heute <lacht> Nachmittag, Mittag wieder und ja, nichts weiter, wirklich nichts weiter. Ich bin durch den Hofgarten spaziert, die Sonne hat geschienen, es war warm im Gesicht. Das war der Energiespender.
1: Sehr schön, der Hofgarten bietet sich sowas von an dafür, gell? Eine mhm. Mittagspause, Vögige Zwitscher, man ist irgendwie mitten in der Stadt, aber doch voll raus. Genau, das ist echt, voll
2: die Erholungsoase.
0: Also alles
2: angenehmste, sagen wir so, war, dass ich nicht über den Podcast nachgedacht habe, dass wir den jetzt direkt aufnehmen. Ich habe so gemerkt, okay, da tut sich was also in mir, so kleine Nervosität. <lacht> aber ich habe trotzdem voll beim Spazieren sein können.
0: Sehr schön. Genau. Das ist doch gut. Stadtgärten. Sind, äh, werden glaube ich unterschätzt voll. in ihrer Wirksamkeit. Ja. Das stimmt. Phil, ähm, dein mein Energiespender, mein Energiespender
1: war tatsächlich heute Morgen äh, der Start mit Lara in den Tag. Acht bis neun, äh, sehr, sehr viel wertvoller Input, viele äh, oder die ein oder andere Übung schon gemacht und äh, ja, das war definitiv ein Energiespender zum Start in die Woche. Ähm, War ich cool. Und bei dir das Thema an
0: sich. Genau, dieses Thema. Der folgende Podcast. Und äh, (lacht) in den starten wir jetzt mit einer hochphilosophischen Frage. Lara, wenn ich einen Schritt mache, mache ich diesen Schritt dann wirklich? Oder mache ich irgendwas anderes?
2: Das hängt davon ab, David, ob du wirklich bei diesem Schritt bist oder nicht. Ob du mit deinen Gedanken irgendwo herumhängst, zum Beispiel im Planen, wo du jetzt gerade hingehst oder was als nächstes kommt. Oder in der Vergangenheit, was heute schon alles war. Der scheiß Strafzettel von irgendwelchen Bildrechten zum (lacht) Beispiel. Oder das Frühstück. Oder die Auseinandersetzung mit, was ich nicht, Partnerin oder sonst wem. Wenn du aber wirklich diesen Schritt machst und bei diesem Schritt bist, das bedeutet, dein Körper spürst, vielleicht deine Füße spürst, vielleicht deinen Schritt hörst sogar, dann würde ich sagen, machst du diesen Schritt.
1: Wow, voll drin. <lacht> nice. Sehr geil. Ähm, Ja, Lara, jetzt haben wir schon äh, so durch die Blume so ein bisschen was erfahren, worum es hier geht. Aber sag doch unseren Zuhörerinnen äh, trotzdem gerne nochmal, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und wo du hin willst.
2: Hm. Große Fragen gleich zu Beginn. Okay. (lacht) Also, ich bin Achtsamkeitspraktizierende, würde ich sagen. Also, ich übe Achtsamkeit. Ich bin gleichzeitig Gründerin vom Achtsamkeitszentrum in Hall in Tirol gemeinsam mit zwei anderen Frauen. Wir begleiten Menschen in Workshops, in Trainings, in Gruppen- oder im Einzelsetting einfach dabei, Achtsamkeit in ihrem Leben einzubauen und so einfach ihr, Bewe- ihr Leben ein bisschen bewusster zu leben. Das bedeutet, ich, bin, ich leite Meditationen an, ich begleite Menschen im Einzelsetting dabei, ich ähm, halte Workshops, mache Training, Trainings. Genau. Was ich auch noch bin, ist Juristin. Ursprünglich, ganz früher. Vielleicht eine ganz interessante Kombination. Wow. <lacht> ja, ja.
0: Hat dich das irgendwie dahin gebracht zu dem, was du jetzt machst? Oder?
2: Vielleicht. Ich denke mal, die Juristerei ist ein sehr kopflastiger Beruf. Sehr kopflastig. Und was mir aber immer schon interessiert hat, waren vielleicht mehr so diese inneren Regeln, die wir uns aufstellen. Gell? Weniger so die äußeren Regeln, sondern eher das, was uns vielleicht auch innerlich hindert oder auch dazu bewegt, gewisse Dinge zu tun, wenn man es jetzt wirklich bei diesen Juristischen belassen. Ja, genau. Ich würde es nicht sagen, dass der juristische Beruf mich dorthin gebracht hat, wo ich jetzt bin und zu diesem Thema Achtsamkeit. Das waren eher persönliche Erfahrungen, zu, zu denen wir dann vielleicht eh später kommen. Aber ja, es ist definitiv ein Schritt auf meinem Weg gewesen, sagen wir so.
1: Cool, das heißt aber, als Juristin machst du jetzt gar nichts mehr?
2: Im Moment nicht. Mhm.
1: Wow.
0: Als innere Juristin
1: vielleicht.
2: Genau, die inneren Gefängnisse, die wir uns bauen. Cool.
1: Sehr schön. Ähm, Wo darf, wo soll die Reise noch hingehen?
2: Mhm. Wo soll die Reise hingehen? Beruflich gesehen, jetzt in Bezug auf unser Thema, auf mein Thema Achtsamkeit, ist so meine Vision und eigentlich auch unsere Vision im Achtsamkeitszentrum, dass alle Menschen in Tirol, von Achtsamkeit wissen, von der Kraft und von der Magie von Achtsamkeit, beides von dem, wie wichtig und bodenst- und trotzdem bodenständig ich dabei, also wie wichtig Achtsamkeit ist und wie bodenständig ich Achtsamkeit üben kann, vielleicht so, dass das nichts ist, wo ich auf einer Wolke schweben muss oder ja, ähm, zehn Jahre in einem Kloster gelebt haben muss dafür. Natürlich kann das unterstützen, aber nicht die Voraussetzung dafür, um bewusst im Hier und Jetzt leben zu können.
0: Das, wollen wir äh, hin? Ja. M-hmm.
2: Da wollen wir hin.
1: Spannend.
0: Das ist ein äh, super passender Einstieg eigentlich für das, was uns direkt als erstes Mal interessiert, nämlich ist Achtsamkeit, wenn ich auf ein Yoga-Retreat auf einer einsamen Insel fahre und mich damit intensiv auseinandersetze oder ist Achtsamkeit auch schon die drei Schritte, die ich zur Kaffeemaschine mache oder durch den Hofgarten spaziere? Was ist Achtsamkeit?
2: Beides würde ich sagen. Ähm, Es gibt in der Achtsamkeitspraxis, kann man unterscheiden zwischen formeller und informeller Praxis. Das bedeutet, es gibt Zeiten, wo ich wirklich äh, mich auf eine sehr formelle Art und Weise, wie zum Beispiel in einem Yoga-Retreat oder zum Beispiel in einem Meditations-Retreat oder so, oder nicht unbedingt in einem Retreat, sondern einfach nur in meiner Sitzmeditation, mich wirklich formell ähm, auseinandersetzen mit dem Thema, also wirklich Achtsamkeit übe und sozusagen den Achtsamkeitsmuskel aufbaue. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich einfach Kniebeugen mache oder meinen Oberschenkel trainiere. Und dann gibt's diese drei Schritte zum Kaffee, zur Kaffeemaschine, wo ich die Achtsamkeit dann diesen trainierten Muskel sozusagen mitten in meinen Alltag pack und damit diese aufgebaute Kraft, der Achtsamkeit und Konzentration in meinen Alltag bringen kann und das ist letztlich natürlich das, wo wir wir die sozusagen mitten ähm, in ein, unserem Alltagstrubelleben ja eigentlich hinwollen. Ich denke, was wir grundsätzlich üben in Yoga-Retreats, in Meditation oder in diesen ganzen formellen Praktiken, ist eben diesen Achtsamkeitsmuskel aufzubauen, um dann im Alltag bewusster zu sein. Und so wie wir uns jetzt gegenüber sitzen, uns einfach wirklich als Menschen zu begegnen, bewusst tun ich sozusagen einfach ohne unsere Geschichten rundherum oder was auch immer da so manchmal entgegensteht, wenn wir uns, uns als Menschen begegnen. Vielleicht, dass ich die anschaue und eigentlich denke ich schon an die Einkaufsliste oder so. Und nichts davon ist, ist falsch. Es ist einfach nur sozusagen ja das, was Achtsamkeit ist. Ich bin da, wo ich jetzt gerade bin, in dem War, was jetzt gerade ist, rund um mich herum und in mir drin.
1: Warum ist das deiner Meinung nach so wichtig? Beziehungsweise warum wollt ihr, dass das in Tirol alle erfahren? Und lieben?
2: Weil, und das ist so ein bisschen unser Slogan vielleicht auch, Achtsamkeit alles verwandeln kann. Wenn ich ich Achtsamkeit übe, dann kann ich eben nicht nur besser mit dem umgehen, was in mir drin los ist, sondern eben auch ähm, bewusster in meinen Beziehungen sein und dadurch bewusster mit den Menschen umgehen, mit meinen lieben Menschen, auch mit Menschen, die ich vielleicht nicht so gern habe, mit der Umwelt ja, genau. Und es wird immer wichtiger natürlich, weil wir viel mehr Ablenkungen haben in unserer modernen Welt. Ganz klar, allein schon das Handy hat so einen Riesen-Sprung gemacht an sozusagen Möglichkeiten, nicht bei uns zu sein, sondern in den Leben von anderen Menschen. Instagram-Stichwort oder so. Ja.
0: Und wieso kann ich, wieso gehe ich besser mit mir und mit anderen um, wenn ich achtsam bin? Vielleicht starten wir bei bei mir selber. Also wieso geht es mir besser, wenn ich achtsam bin?
2: Weil ich zum Beispiel bemerke in meinem Körper, wann ich eine Pause brauche. Ganz ein klassisches Beispiel. Jeder von uns, glaube ich, oder jede von euch da draußen kennt dieses Gefühl, dass ich den ganzen Tag irgendwie herumgerannt bin. Ich habe ein To-Do nach dem anderen abgearbeitet, lege mich abends ins Bett und denke mir einfach nur... ich bin so fertig. Und ähm, das ist ja völlig okay, wenn das nicht jeden Tag ist, weil irgendwann, sonst brennen wir aus wahrscheinlich, wenn jeder Tag so ist. Aber wenn ich mir immer wieder untertags vielleicht schon bewusst mache, okay, wie geht mir gerade? Brauche ich vielleicht fünf Minuten Pause? Dann ist das äh, nicht nur für den Moment sogar Effizienzsteigernder, obwohl das überhaupt nicht der Hintergrund von der Achtsamkeitspraxis ist, dass ich effizienter werde oder so. Aber es geht mir sowohl in dem Moment besser als auch langfristig gesehen natürlich, weil ich einfach weiß, wie es mir geht und was ich brauche.
1: Macht Achtsamkeit die Welt also etwas besser? Schöner? Ja. Schöner und besser?
2: Ja. Ich würde sagen, ja. Cool. Aber das bedeutet nicht, dass es immer schön oder, oder nicht anstrengend ist. Ja, ja. Es braucht ziemlich viel Commitment natürlich auch. Also es braucht da dranbleiben. Weil natürlich, wenn ich anfange, in mir reinzuschauen und da wahrzunehmen, was in mir ist, dann ist das nicht immer schön. Uns geht es nicht immer gut. Das, dieses ähm, der Aspekt von nicht so schönem oder vielleicht sogar Unfeinem oder dem Leiden. Im Buddhismus spricht mehr vom Leiden. Ähm, das ist einfach Teil von unserem Leben.
1: Wie bist du dazu gekommen, dass du dich mit Achtsamkeit so sehr auseinandergesetzt hast? Oder seit wann? Und, und ja, was mhm. war so der Auslöser?
0: Mhm.
2: Also ich habe 2011 eine Knieverletzung gehabt, habe mir das Kreuzband gerissen zum zweiten Mal, zweites Knie und habe dann ähm, nicht nur sehr gehadert mit meinem Körper, der mich gefühlt in dem Moment einfach im Stich gelassen hat. Er hat einfach nicht mehr das gemacht, was was ich von ihm wollte, nämlich leisten. Ich wollte, dass mein Körper einfach leistungsfähig ist und ich glaube gerade, wenn man sportlich sehr aktiv ist, dann ist man es gewöhnt, dass der Körper sehr leistungsfähig ist. Und ähm, Genau, habe dann einerseits ziemlich stark mit meinem Körper gekämpft und mit diesem eben nicht mehr leisten können und dazu sind dann auch einfach noch herausfordernde Gefühle gekommen, bei mir ganz konkret die Angst und ich sage jetzt die Angst, weil es ist nicht die Angst vor etwas gewesen, weil es hat keinen Grund gegeben, Angst zu haben, sondern tatsächlich einfach die Angst, die dann in mir war und wirklich auch Arten von Panikschümen und so ausgelöst hat und ich dann auch begonnen habe, gegen die Angst zu kämpfen. Also wir wir neigen ja ganz oft dazu, dass wenn da etwas ist, was wir nicht so gern haben, dann wollen wir das weg haben. Das heißt, wir kämpfen dagegen an. Und so habe ich mal gegen diese Angst gekämpft, die nicht weggegangen ist. No, noch nicht. Warum soll's ja? Ähm, genau. Und so habe ich dann begonnen, ähm, zuerst über Yoga. Und dann über Meditation, eben Achtsamkeitsmeditation, mir einfach mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das war für mich wirklich jetzt, was dieses Thema körperliche Leistungsfähigkeit, Verletzung, aber auch dieses Thema Angst betrifft, der ähm, Wandel oder der Game Changer, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Um wirklich mit dem umzugehen. Um meine körperlichen Bedürfnisse erkennen zu können und die sein blöderweise oder Gott sei Dank nicht immer Vollgas geben. Sind sie nicht? Ist einfach so. Und ähm, um aber gleichzeitig mit meinen Gefühlen umgehen zu lernen.
1: Sehr spannend. Das ist ja oft so, dass äh, persönliche ja, Schläge, Schicksalsschläge, wie auch immer, einen dann so ein bisschen zum Umdenken äh, bringen. Hast du, hat sich das selber so für dich entwickelt oder hast du jemanden gehabt, der dir da ja, ein Buch empfohlen hat oder irgendwie dich auf so einen Weg gebracht hat oder auf diesen Weg gebracht hat?
2: Mm. Also dieses Yoga hat sich eigentlich so ergeben, dass ich zu der Zeit meiner Knieverletzung gar keinen anderen Sport machen habe können und dann habe ich Yoga gemacht. Und ähm, zur Achtsamkeitspraxis bin ich tatsächlich über meine Kollegin, die jetzt meine Kollegin im Achtsamkeitszentrum ist gekommen, die damals schon eine Meditationsrunde in den Hall gehabt hat. Und so bin ich da tiefer eingetaucht. Genau, und seitdem immer noch tiefer und immer noch tiefer. Das ist auch so ein Paradoxon, dass man das Gefühl hat, dass... Wird nie langweilig. Ja. Es ist sehr spannend, aber wenn man wir mal wirklich anfängt, in sich reinzuschauen, es bleibt irgendwie immer spannend. Es tut sich immer was Neues da drin.
1: Ja, vor allem auch so jede Sekunde. Also wo wir das heute Morgen die eine oder andere Übung gemacht haben, da hat man wirklich von einer auf die andere Sekunde wieder irgendwas gespürt oder gespürt, wie auf einmal der Bereich locker lässt. So, wo man gedacht hat, oh ja, gut, jetzt bin ich entspannt. Und dann auf einmal wieder so ein Schwall, wo man wo man gemerkt hat, okay, krass, ähm, da geht es wirklich darum, jede einzelne Faser zu entspannen jetzt in dem in dem Kosmos, oder war das jetzt so bei der Übung? Ähm, und man merkt einfach, wie, wie es immer weitergeht und wie der Kopf vor allem immer weitergeht. Also bei der Einübung auch habe ich mich äh, echt schwer getan, mit dem Kopf bei der Sache zu bleiben und dann kommt man wieder zurück, dann kommt man wieder auf was ganz anderes, wo man denkt, wie, wie bin ich jetzt? Also macht überhaupt gar keinen Sinn, dass ich jetzt in der Situation an an dieses Thema denke, gefühlt. Gell? Und mhm. so springt man immer hin und her. Das ist schon, äh, schon wahnsinnig spannend.
0: Jetzt hast du gesagt, im... In Tirol ähm, kennen oder die meisten kennen Achtsamkeit schon. Ähm, ich denke, dass es jetzt nicht nur in Tirol ist, sondern zumindest mal in Europa auf jeden Fall viele äh, sich mit Achtsamkeit bereits auseinandersetzen. Es gibt ja tausende Apps, also auch große Apps. Hier ähm, gerade Headspace zum Beispiel, äh, auf ja. YouTube, auf Spotify, überall gibt es ähm, Tipps und Fluten von Achtsamkeitsübungen. Ähm, wie ordnest du das beziehungsweise was hast du dein da System dahinter oder was macht dein, dein Ansatz, sage ich mal, äh, besonders?
2: Was macht meinen Ansatz besonders? Hm. Das ist jetzt keine gute Werbung, wenn ich sage, mein Ansatz ist nicht besonders. Gell? <lacht> Aber Achtsamkeit per se ist ja nichts Besonderes, Nein. sondern eigentlich ein ziemlich natürlicher Zustand. So ein bisschen wie wenn man zurück sich denkt, vielleicht oder hineinversetzt in unsere frühen, frühen Vorfahren, die einfach vielleicht tagelang unter einem Baum gesessen sind, weil sie kein Handy und kein Computer und sonst nichts gehabt haben. Aber jetzt schweife ich ab. Was macht unseren Ansatz besonders? Ich glaube, Achtsamkeit ist einerseits ähm, viel, viel leichter, wenn man es in Gemeinschaft macht. Und das ist genau das, was wir im Achtsamkeitszentrum machen. Wir haben einfach eine Gemeinschaft von gleichgesinnten Menschen, die sozusagen ähm, mit einem Ziel gemeinsam Achtsamkeit üben, und zwar einfach bewusster in ihrem Leben zu sein und einfach öfters da zu sein (lacht) im gegenwärtigen Moment und mit den sozusagen normalen und alltäglichen Herausforderungen umzugehen. Also der Aspekt Gemeinschaft, glaube ich, ist wichtig und hilfreich und unterscheidet uns jedenfalls von einer App. Und auch einfach dieses Konsistente und immer wieder dranbleiben, sozusagen. Eine App kann ich schneller mal pausieren, da braucht es immer wieder natürlich diesen eigenen Impuls. Und ja, den braucht es natürlich auch, wenn man zu uns kommt, oder mit uns online übt, aber ich glaube so dieses Paket an ähm, echten Menschen, die dahinter stehen, die greifbar sind und uns einfach, wir kennen uns, es ist keine Riesen-Community, es ist keine Riesengemeinschaft, auch wenn wir gern äh, ganz Tirol bei uns hätten und vielleicht passiert es auch irgendwann, jedenfalls in unserer Vision sehr stark, aber ähm, eben dieser Gemeinschaft, Gemeinschaftsaspekt, glaube ich, ist ganz, ganz wichtiger und hilfreicher, so, so ein bisschen wie bei 8.
0: Wahrscheinlich auch dieser bewusste, bewusste Schritt, den man gehen muss, um zum Beispiel zu euch zu gelangen oder äh, in Online-Sessions sich äh, einzuloggen, ähm, wohingegen man bei einer App, ja wie du sagst, noch zehn andere Apps drauf hat und da auch sehr, sehr leicht mal äh, dann
1: mhm.
0: abschweifen kann.
1: Du hast das ja jetzt eben noch kurz im Nachgang gesagt, vielleicht wie bei uns, also bei der Base5. Ähm, wir haben jetzt auch über's, am Wochenende da häufig in Köln eben äh, viel drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist einfach doch was Achtsamkeit per se, ist schon mal was sehr, sehr Persönliches. Ähm, das heißt, jemanden zu haben, dem man vertraut, mit dem man drüber reden kann, ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt und auch was Individuelles. Also mhm. ich finde ja, diese Individualität geht sowohl online als auch vor Ort relativ gut, ähm, aber bei einer App halt einfach nicht und ja. ich glaube das ist das was es am Ende ausmacht ähm, warum warum man sich sowas anschließt aber was was beinhaltet denn Achtsamkeit überhaupt also kann man das so
2: was beinhaltet Achtsamkeit so eine Art Definition von Achtsamkeit ja. ähm, also Achtsamkeit bedeutet grundsätzlich einmal dass ich das wahrnehme, was in mir drin ist und rund um mich herum und zwar nicht nur wahrnehmen das bedeutet dass ich erkenne was in mir ist oder rundherum sondern auch ähm, mit dem ja vorurteilsfrei öffne, sozusagen. Also ich schalte wie so eine Art innere beobachtende Instanz ein. Das bedeutet, ich laufe nicht mehr am Spielfeld herum mit dem allem, was in mir ist, sondern ich setze mich auf die Zuschauertribüne und blicke so auf auf das, was in mir ist. Also ich gehe ein Stück weit zurück, tritt zur Seite, löse sozusagen die Identifikation auf mit dem, vor allem bei Gefühlen ist es da, total hilfreich, Beispiel zum Beispiel, es macht einen Unterschied, ob ich, ob ich sage, ähm, ich bin wütend oder, ich, oder ob ich sage, in mir ist Wut. Spürt ihr den Unterschied? Ich bin wütend oder in mir ist Wut. Ich bin traurig oder in mir ist Traurigkeit. Wie spürt das? Ja. Ja? Okay. Und genau dieses darauf blicken, ohne dass ich mich überschwemmen lasse, manchmal von diesen heftigen Gefühlen, wie zum Beispiel damals von meiner Angst, ähm, ist was sehr heilsames. Ist, ja, genau, das würde ich sagen, ist die Essenz von Achtsamkeit, wirklich dieses Draufblicken, ohne es verändern zu wollen. Wir, ich glaube, wir neigen sehr stark dazu, dass wir einerseits uns sehr gern selbst optimieren und an uns gern herumschrauben. Oder auf der anderen Seite uns eher so vielleicht in eine gewisse Opferhaltung begeben und sagen, okay, ich kann da eh nichts machen. Also entweder in die Hilflosigkeit oder in die Überaktivität gehen, um Dinge zu verändern oder eben ähm, mir zu sagen, warum ich was nicht verändern kann. Und die Kraft von Achtsamkeit aus meiner Sicht ist wirklich das, dass sie mich wieder handlungsfähig macht, mir wirklich einen Handlungsspielraum gibt. Ganz konkret in Situationen, aber auch langfristig auf mein Leben gesehen.
1: ja Und es trifft ja irgendwie auch so diesen, da kommen wir ja sowieso jetzt auch gleich nochmal äh, ganz intensiv drauf, wir haben ja auch gerade unsere Rebuild-Your-Base-Kurse, da hatten wir ja letzte Woche den äh, Gregor Brössner da bezüglich Kopfschmerzen, was bei Post und Long-Covid und sowas oft Themen sind, aber ähm, ich glaube in den letzten Monaten, Jahren fast schon hat sich so dieses ganze Thema Achtsamkeit, Reflexion, Zielsetzung, Mindset schon wahnsinnig stark entwickelt. Ja, also wir haben ja auch unsere fünf Säulen, wo Mindset unserer Meinung nach auch von Anfang an immer schon den fixen Standort, diese fixe Säule einfach gehabt hat. Trotzdem haben wir die nie so bespielen können, irgendwie bis, ja, bis vor zwei Jahren, würde ich sagen. Dann haben wir angefangen, das langsam zu integrieren, wo dann wir mit unseren Morning- und Night-Routines zum Beispiel angefangen haben. Und was glaubst du, warum... Sind wir oder sind wir Glaubst du, wir sind unachtsamer geworden über die letzten Jahre? Warum das dann jetzt wieder alles so präsent ist und so ein Thema ist, dass Achtsamkeit, Mindset, Reflexion, Zielsetzung wieder überall so ein so Fokus bekommt?
2: Wieder ist ein gutes gutes Wort, glaube ich viel, weil ähm, früher glaube ich war das einfacher. Ein gewisse ähm, eben habe ich hab eh schon gesagt, natürlicher Zustand, als wir jetzt, was nicht, auf den Feldern gearbeitet haben oder so. Wenn, wenn man sich zu so diese Sensenbewegung äh, an die erinnert, das ist ja was sehr Meditatives, was sehr Eintöniges. Ich glaube, da hat man ziemlich gut seinen Kopf einfach abschalten können und wirklich so voll in der Bewegung und so in der Natur sein können. Und ich glaube, die Entwicklung sozusagen weg von dieser natürlichen Achtsamkeit, ähm, Hat's notwendig macht, dass wir das uns jetzt wieder aneignen in gewisser Weise oder das üben. Einfach weil wir ständig mit so viel Informationen und Input konfrontiert sind, dass wir, dass unser Kopf schlichtweg eigentlich nicht mehr ausschaltet. Und ich meine, es gibt viele Menschen, die Schlafstörungen haben oder einfach wirklich an Erschöpfungssymptomen leiden, bis hin zu Burnout und so weiter. Und ich glaube schon, dass das einfach auch mit unserem Lebensstil natürlich zusammenhängt.
0: Würdest du so eine, wie du es gerade geschildert hast, mehr oder weniger Flow-Erfahrung, wenn ich äh, meine Sense hin und her schwinge und ähm, schöner Natur auf einmal gar nicht merke, wie ich gerade ein halbes Feld abgesäbelt habe, (lacht) ähm, als achtsame Handlung werten? Oder dadurch, dass man ja dann doch Eher nicht mit Abstand diesen Moment betrachtet, sondern in ihm aufgeht, Mhm. dass jetzt, äh, dass er dann eigentlich nicht mehr achtsam ist. Also nimmt man dann die,
2: Mhm. den
0: Sensenschwung noch wahr.
2: Ich weiß es nicht. Was glaubst du? Haben die Menschen, die gesenzt haben, ihren wirklich wahrgenommen? Ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen jetzt keine Antwort geben, ganz ehrlich. Es stimmt schon, was du sagst, dass natürlich in dem Moment, wo ich komplett ähm, in der Erfahrung drin bin, ja, eben, es ist schwer zu sagen jetzt, gell, wenn ich, wenn ich wahrnehme, weiß ich nicht, wenn ich die Natur rund um mich wahrnehme und vielleicht auch noch meinen Herzschlag oder so oder merke, wie Atem oder so, dann würde ich schon sagen, dass das ein achtsamer moment war, aber wie die Menschen das damals wirklich gemacht haben.
0: Ich habe auch noch nie gesenzt, du schon? ja. Naja, nee, aber Sense war jetzt auch nur so ein, ja, ja, <lacht> aber ich mein, ähm, ein Bild Beispiel. für solche Handlungen. Ich Radeln glaub, zum Beispiel wäre auch, oder jeglicher Sport oder das Training, ähm, wo man dann in der Sache aufgeht, die man gerade tut.
1: Also so ein Flow-Zustand letztendlich, glaubst so du? Genau. So. Ja, schwierig. Ich glaube, also…
2: Ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das ausschließt. Nee. Mm-mm. Aber wenn Achtsamkeit jetzt bei se nicht darauf aus ist, solche Zustände herzustellen, sondern eher sozusagen, wenn ich mich wirklich in den Moment reinsinken lasse und wirklich da bin und es dann daraus entsteht, cool. Wenn ich mich aber reinsinken lasse und dann vielleicht einem unangenehmen Gefühl begegne, jetzt aus Sicht der Achtsamkeit genauso cool. Also im Sinne von, ich ich nehme das wahr und nehme es trotzdem an. Ob das jetzt ein schöner Moment ist, einer, wo ich mich total lebendig fühle, wie so ein Flow-Zustand, oder einer, wo, wo ich herausgefordert bin.
1: Spannend, echt. Äh, auch sehr nachdenklich gerade darin, so wie sich das anfühlt. Ich, ich, ich finde, wenn man so einen, so einen Flow-Moment hat, dann merkt man schon so, jede einzelne Bewegung flutscht einfach, oder? Die läuft. Und dementsprechend, mhm. glaube ich schon, ist man brutal achtsam, weil du nimmst jede Veränderung wahr. Also, ich habe jetzt von der Sense, weil ich noch nie gesenzt habe, bin ich gerade so auf Holzhacken gegangen. Habe ich auch noch nicht wahnsinnig oft gemacht, Papa. Falls du das jetzt hier hörst, ich weiß, aber ich habe es schon mal gemacht. Und ähm, ich finde, du merkst schon. So, wenn du, wenn du das Ding einfach perfekt triffst und es geht da fliegt da durch. So dann und dann machst du den nächsten und der geht voll daneben oder so ein bisschen nur daneben, da schief. Und du merkst einfach, okay. Da war, das war jetzt einfach nicht so gut wie da davor. Das heißt, irgendwie warst du ja schon voll achtsam in dieser in dieser Bewegung. Und deswegen glaube ich, dass Flow und Achtsamkeit schon wahnsinnig eng äh, zusammen gehört Glaube ich. Mhm.
0: Wie ist das jetzt? Ähm, wie wie schaut es bei euch im Achtsamkeitszentrum aus? Ähm, macht ihr dann Übungen? Also ist würdest du sagen, das Zentrum ist Quasi der der Trainingsort für den Achtsamkeitsmuskel.
2: Mhm. Mhm. Ja, cool, Mhm. gut ausgedrückt, genau so. Mhm. Genau, wir trainieren, wir üben und wir ähm, stärken den Achtsamkeitsmuskel in Form von Meditation natürlich. Also was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, formelle Praxis, also wirkliches Sitzen und Meditieren zum Beispiel, Achtsamkeit aufbauen in Form von Achtsamkeitsmeditation, Achtsamkeit auf den Atem zum Beispiel. Also den Atem beobachten ist so eine klassische Achtsamkeitsübung, um wirklich diese Form der Konzentration und Achtsamkeit aufzubauen. Wir üben aber auch zum Beispiel Gehmeditation. Wir tauschen uns aus. Also auch dieses Achtsamsein im Miteinander und wirklich ähm, zuhören und wirklich ähm, da sein, wenn jemand mit mir spricht und eben nicht derweil an die Einkaufsliste denken, ist auch so eine Form von Übung, die man machen kann, um dann vielleicht eben wieder draußen im echten Leben unter Anführungszeichen auch mit den Menschen, wenn mein Partner heimkommt am Abend, dem wirklich zuhören und nicht immer nur irgendwo anders hängen in meinem Kopf drin oder so.
1: Gibt es da einen schnellen Tipp oder eine Übung, die man anwenden kann? Ich sag mal, du hast jetzt eh schon Beispiele ges- gesagt gerade, aber ich bin in einem Meeting und sollte eigentlich auch gerade vom Kopf her voll in dem Meeting sein, weiß aber, das nächste Meeting ist auch schon wieder in zehn Minuten mhm. und bin dann irgendwie, rutsch immer wieder schon mit den Gedanken in das nächste Meeting, weil das ist auch super wichtig zum Beispiel. Mhm. gibt's. Hast du irgendeinen Tipp, den wir den Zuhörern, Zuhörerinnen und auch mir jetzt hier mitgeben können, äh, was man währenddessen irgendwie tun kann, um da zu bleiben quasi?
2: Mhm. Mhm. Ähm der Klassiker sozusagen ist immer unser Körper und auch immer der Ort, wo wir beginnen mit der Achtsamkeit. Weil unser Körper immer da ist und zwar immer wirklich da in diesem Moment jetzt. Und eben, wenn wir wirklich unseren Körper spüren, wir nur das spüren können, was jetzt gerade da ist. Wir kommen, wenn wir wirklich im Körper sind, nicht in die Zukunft oder in die Vergangenheit, sondern dann, dann sind wir nur im Kopf sozusagen. Das bedeutet, wenn du jetzt in einem Meeting sitzt, dann zum Beispiel deinen Rücken spüren, wie er auf der Lehne aufliegt oder deine Schultern entspannen oder als weiter, so weiter, so ein Hilfsmittel ist dein Atem. Also auch das kennen ganz viele bestimmt, so diese zwei Klassiker Körperwahrnehmung und Atemwahrnehmung, weil auch der Atem immer nur in diesem Moment sein kann. Wir haben nur diesen einen Einatem, der jetzt gerade passiert und den Ausatem der jetzt gerade passiert, was anderes man nicht. Wir können, nicht in der Zukunft oder in der Vergangenheit atmen. Das heißt, was ich tatsächlich mache, ist wirklich atmen in solchen Situationen, weil das niemand bemerkt. Und das ist das Coole bei vielen Achtsamkeitsübungen, dass ich das machen kann mitten unter Menschen, weil es niemand, niemand bemerken wird.
1: Also, so ein seufzendes Atmen, das nicht so. Oh, sowas geht nicht. <lacht> <du natürlich> <lacht> sicher, sicher. Okay. <lacht> aber ja. hängt vom Meeting also, ab, würde ich also sagen. Das heißt, das heißt letztendlich, du fokussierst dich dann auf deine Ein- und Ausatmung? Genau. Und dann bist du, wieder, genau. bist du wieder mehr da.
2: Und genau dafür trainieren wir eben diese Achtsamkeit auf den Atem, damit wir jederzeit Zugang haben dazu. Mhm. Dass ich schon geübt bin und dann ist es ähm, relativ schnell greifbar, einfach der Atem. Ja.
0: Du hast vorher mal ähm, ganz kurz den, den Buddhismus erwähnt. Mhm. Hinter dem also viele der Techniken kommen ja auch ein, aus, aus dem, weil sie das Meditieren kultiviert haben. Genau. Aber immer mit einem Ziel, mehr oder weniger, der Erleuchtung oder dem, beziehungsweise, ja, es steckte, steckt einfach ein spirituelles Ziel dahinter. Ist das bei Achtsamkeit auch so? Oder stimmt es überhaupt, was ich hier gerade sage, oder, weil du, äh, leicht mit dem Kopf
2: mhm. nix. Grundsätzlich würde ich sagen, Achtsamkeit ist absichtslos, also wie eben Absichtslosigkeit, ähm, eben nicht wirklich zielgerichtet, sondern ähm, der Zen-Meister Tich ähm, hat da ganz schöne Sachen dazu geschrieben und ähm, eines davon ist, ist wirklich so die Haltung, ich esse, um zu essen, ich atme, um zu atmen. Also dieses Um-Zu, für irgendein Ziel das zu machen, ist nicht wirklich ähm, Ziel der Achtsamkeit. (lacht) Ja. Beantwortet das die Frage? So halb?
0: Ja, es war so ein bisschen auf quasi, das ist ja auch das, was du gesagt hast, was sich unterscheidet zu Mhm. Selbstoptimierung. Mhm. Ähm, Man macht diese Achtsamkeit nicht, um besser zu werden in einer Sache. Mhm. Oder im Endeffekt passiert es dann.
2: Genau, das, was passiert, Trotz kann Sinn. das sein. Ja. Das, was passiert, kann vielleicht Erleuchtung sein.
0: Aus Versehen quasi.
2: <lacht> Nicht aus Versehen. Ups, alles ist eins. Ah ja, nice. <lacht> naja, wenn man sich die Geschichte von Buddha anschaut, wie er da unter seinem Baum gesessen ist, einfach... Ähm, ewig lange Zeit und dann einfach das Verstehen gekommen ist durch dieses Nichtstun, passiert es vielleicht einfach, ja. Ich bin nicht erleuchtet, ich weiß nicht genau.
1: (lacht) Weißt du nicht. (lacht) Ähm, Wir haben heute Morgen ähm, gezielt auch über das Thema Post-Covid gesprochen, äh, weil das natürlich bei uns gerade ein sehr, sehr präsentes Thema ist, weil es gesellschaftlich ein Riesenthema ist. Äh, du hast eine tolle Übung mit uns gemacht und hast aber auch gleich gesagt, sowas lässt sich letztendlich auf jede Krankheit umlegen, beziehungsweise Verletzungen auch und ähm, das ist eigentlich das Schöne. Vielleicht kannst du ja vorher nochmal so ein bisschen sagen, wofür diese Übung gedacht war. und, und
2: Also wir haben heute in der Frühjahr so einen kleinen Teamworkshop gemacht. Und die Intention von dieser Übung war wirklich, ähm, ins Spüren zu gehen. Wie fühlt sich denn das an, wenn ich krank bin, wenn ich verletzt bin? Welche körperlichen Empfindungen habe ich da? Welche Gefühle und welche Gedanken sind in mir? Das sind so drei Aspekte, mit denen wir immer wieder einfach arbeiten oder drei Aspekte, die wir in uns entdecken können, wenn wir nach innen schauen Und ich glaube, dass uns das vielleicht auch dabei unterstützen kann, vielleicht Menschen mit Long-Covid-Symptomen zu verstehen, aber auch alle anderen Menschen, die ähm, Erkrankungen haben oder Verletzungen haben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine ganz klassische Achtsamkeitsübung ist in dem Sinn, sondern eher eine Wahrnehmungsübung, um zu schauen, was ist denn da damals in mir drin passiert, schon wieder achtsames Wahrnehmen, aber dann nehmen wir einfach auch Sozusagen, ja, das Mitgefühl hereinzuholen für Menschen. Weil wir das ja vielleicht rational ganz gut nachvollziehen können, wenn uns Menschen davon erzählen. Aber das dann wirklich nachzuspüren, ah, ist vielleicht doch nochmal was anderes. Und auch gerade dieser Aspekt von ähm, eben, dass sich vielleicht Menschen, die die jetzt mit Long Covid Herausforderungen konfrontiert sein ähnlich fühlen wie Menschen die andere Erkrankungen haben oder Verletzungen so dass wir vielleicht ein bisschen wie soll ich sagen die äh, scheu verlieren vor Long Covid und damit man jetzt nicht dass es nicht um das zu bagatellisieren auf keinen Fall um Long Covid zu bagatellisieren, aber um zu ähm, um zu sehen, dass eben, ja, dass zwar Long Covid jetzt ähm, sehr viele Menschen betrifft, aber dass es eben doch äh, sozusagen vergleichbar ist, vielleicht auch mit anderen Erkrankungen oder Verletzungen, dass Gefühle oder auch körperliche Empfindungen entstehen, die, mit denen wir aber schon Erfahrung haben, wie man mit solchen Situationen umgehen kann kann. Und ich sprich das jetzt nicht medizinisch an, weil medizinisch kenne ich mich nicht aus. Medizinisch kann es sein, dass Long-Covid komplett anders ist als alles, alles was es bisher gegeben hat. Aber was ich so ließ an, was es an Beschwerden gibt mit Long-Covid, ähm, sind das Beschwerden, die ja in anderen Kontexten aufgetaucht sind.
1: Und es, es geht ja letztendlich auch darum, wie man mit Krankheiten ob es jetzt Covid oder sonst irgendwas ist oder Verletzung umgeht und, genau. und das irgendwie so ein bisschen zu erfahren. Und das finde ich spannend. Hatten wir ja eben den, den Gregor äh, letzte Woche im Podcast, der auch sagt, sie sprechen in der Forschung gar nicht von Long Covid, weil Long Covid gibt dir eigentlich das Gefühl, das ist was, das hast du jetzt und es geht nicht mehr weg. Mhm. Sondern sie sprechen von Post-Covid, weil sie erstens noch nicht wissen, geht es nie wieder weg mhm. und zweitens das auch gar nicht suggerieren wollen. Und da geht es ja genau um, um auch dieses Thema. ne mhm. Patienten, erkranken wie auch immer, Möglichkeiten an die Hand zu geben, wie man mit dieser Situation umgeht. Und da hast du heute Morgen was was ganz, ganz Spannendes gesagt. Kämpft man gegen diese Krankheit oder gegen diese Verletzung an oder nimmt man quasi so die Verletzung an und, und lebt mit dieser Verletzung? War es jetzt richtig so?
2: Mhm. Also genau. Arbeite die mit den Symptomen, mit meinem Körper sozusagen ja. in einem Boot, gemeinsam im Team. Oder kämpft wieder gegen und versucht es einfach nur loszuwerden, alle ja. diese Symptome einfach loszuwerden.
0: Ja.
1: Und das ist aber was, was jeder für sich selber irgendwie äh, auch ausmachen kann und, und sollte, ähm, wie man damit umgeht. Aber man sollte sich einfach nur mal diese Frage stellen. Man ist jetzt erkrankt oder man ist äh, hatte eine Verletzung Kreuzband zum Beispiel ist ja jetzt auch ein ganz gutes Beispiel haben wir ja bei uns bei den Physik auch oft wie wie, sind die, wie kommen die Patienten zu uns und da haben wir bestes Beispiel äh, Mr. Kilde äh, der war am ersten Tag schon wieder grinsend in der Base gefühlt so und und da war klar okay der der hat es akzeptiert und der fragt sich jetzt nicht warum ich und so eine Scheiße, jetzt kann ich nicht Skifahren, sondern der hat das einfach so für sich angenommen und hat von der ersten Sekunde an auf, auf äh, ja, wird mhm. schon für irgendwas gut sein äh, umgestellt. Und dementsprechend mhm. hat das Ganze auch funktioniert. Nicht jeder kann so und so schnell mit einer Krankheit so umgehen, aber das ist ja das Spannende eigentlich, dass wir sowas bei Achtsamkeitsübungen und auch bei uns, bei Patienten, bei Verletzungen irgendwie versuchen zu integrieren, dass man die verschiedenen Perspektiven auf äh, Verletzungen und so weiter ähm, versucht einzunehmen.
0: Mhm. In deinem Trainingszentrum für den Achtsamkeitsmuskel
1: <lacht> Arbeiten wir, wir eigentlich im Trainingszentrum für den Build Your Muskel?
0: Oder wie heißt das da bei uns? Wir haben viele Muskeln, die wir <lacht> okay. Wir haben uns auf, auf die Vielzahl spezialisiert, an Muskeln. <lacht> <lacht> wie lange dauert da so eine Session?
2: Wie lange dauert eine Session? Mhm. Bei uns im Achtsamkeitszentrum ja. ganz unterschiedlich. Also wir haben, wenn wir zum Beispiel ähm, Meditationsrunden vor Ort haben, dann dauern die so eine Stunde bis eineinhalb Stunden, wo wir wirklich dann aber mh, zum Beispiel dreimal 20 Minuten oder so meditieren und dann uns nur austauschen, wie ich es davor beschrieben habe. Wir haben aber auch im Online-Achtsamkeitszentrum zum Beispiel zweimal in der Woche kürzere Morgen-Sessions. Wo wir eine halbe Stunde gemeinsam Achtsamkeit üben und das wirklich eben in dieser formellen Meditationspraxis. Äh, also unterschiedlich. Wenn wir Workshops haben, kann es ja sein, dass es zwei, drei Stunden sind. Es gibt Achtsamkeitstage, wo wir dann länger miteinander verbringen. Wir haben einen Wander-Retreat zum Beispiel im Herbst, wo wir überhaupt vier, vier Tage, ja, genau, mit ähm, Nonnen und Mönchen sogar in Obermberg drin verbringen und dort meditieren, wandern, in der Natur sein, uns austauschen, genau.
0: Bauen die dann aufeinander auf, also damit man noch einen Hypertrophiereiz setzt? <lacht> Nein. <lacht>
2: Nein, man kann jederzeit einsteigen und überall einfach dabei sein, genau. Gibt es irgendwelche dann,
1: Voraussetzungen, was ich
0: n-n.
1: können muss oder…
2: Die einzige Voraussetzung ist, würde ich jetzt mal sagen, dass man sich psychisch so stabil fühlt, dass man eben nicht ähm, das Gefühl hat, dass da jetzt ein altes Trauma oder so daherkommt oder vielleicht sogar eine psychiatrische Erkrankung hat oder so.
1: Das finde ich, das wäre jetzt auch so noch eine Frage von, von uns auch gewesen. Ähm, können solche Übungen gefährlich sein, beziehungsweise wie erkennt man das? Also weil ich habe es am eigenen Leib bestimmt nicht, aber in meinem Umfeld mitbekommen. Ähm, Auch mit so einer Frage, die einfach gestellt wurde, die dann wirklich so ein Trauma hervorgerufen hat. Wie kann man das ähm, ja oder wie wie könnt ihr das quasi sicherstellen? Oder wie habt ihr da noch jemanden, äh, zu dem ihr dann, mit dem ihr dann zusammenarbeitet? Oder wie, wie, wie ist das?
2: Grundsätzlich arbeiten wir mit der Eigenverantwortung von Mhm. den Menschen, die zu uns kommen. Wir haben also meine Kollegin Susanne ist Psychologin, ich bin psychologische Beraterin, aber grundsätzlich arbeiten wir nicht, nicht mit kranken Menschen, dürfen wir gar nicht, machen wir nicht. Also kranken Menschen im Sinne von psychisch erkrankten Menschen oder mit psychiatrischen Diagnosen. Aber natürlich ähm, ich weiß jetzt nicht, was bei deinem Kollegen genau war, aber es kann natürlich sein, dass irgendwas aufkommt oder nicht. Ich glaube, wichtig ist da, dass man das wirklich früh genug erkennt, dass man das äh, gut abfängt, im, fin- im Sinne von auch, ähm, wenn wir das jetzt mitkriegen würden, die Person ähm, darauf anspricht. Und das ist natürlich auch leichter bei uns in einem Setting, wo wir eben nicht ähm, Online-Meditationen mit Hunderttausenden Menschen machen und ja. das gar nicht ähm, mitkriegen, sondern wir sind immer im Austausch eigentlich mit den Menschen, die mit uns gemeinsam Achtsamkeit üben, entweder online im Austausch oder halt wirklich vor Ort. Und so kann man da zumindest ähm, die Person darauf aufmerksam machen und dann natürlich irgendwie, ähm, wenn, was nicht, bestimmte Maßnahmen möglich äh, notwendig uns erscheinen, müssten wir das natürlich äh, ansprechen und die Person irgendwie schauen, dass sie die Unterstützung kriegt, die sie braucht. Mhm.
1: Das heißt, ihr seid auch dann sehr stark auf das Feedback einfach der Leute angewiesen. Wenn die Übungen nicht gut tun sollten, dann meldet sich da jeder. Und das ist ja auch wieder der, mhm. der direkte Austausch, das Wertvolle, mhm. was bei einer App nicht geht, mhm. dass man einfach die Möglichkeit hat, okay, da ist jemand, mit dem tausche ich mich aus und mhm. dann hat man die Absicherung. Mhm. Mhm. Genau. Schön.
2: Und ansonsten wirklich halt tatsächlich, wenn jemand ihn an psychotherapeutischen oder psychiatrischen, sogar medikamentösen Behandlung oder so, ist das natürlich klar, dass die Person das einfach ärztlicher abklären muss davor.
1: Ja, klar. Ja.
0: Ähm, mich interessiert noch eine Sache. Und zwar kann man auch zu achtsam sein? Ich habe zwei Beispiele. Mhm. Ähm, nehmen wir den Schriftsteller, der ähm, dem beim Spazieren die besten Ideen kommen, der wird sich vermutlich nicht auf jeden Schritt oder wahrscheinlich oder das Vogelgezwitscher jetzt in dem Moment bewusst wahrnehmen, sondern er schweift mit seinen Gedanken ab und ihm kommen Geistesblitze oder Gedankengänge für ähm, sein neues Buch. Mhm. Oder ähm, ich gerade, ähm, mhm. Hör dir zu, schaue aber gleichzeitig auf die Notizen und überleg mhm. mir, was kommt als nächstes, was haben wir noch so geplant. Das heißt, ich höre mit einem halben Ohr zu, bearbeite mhm. das und äh, habe aber auch die, den Ablauf dieses Podcasts im Kopf.
2: Mhm. Und wenn du jetzt mir zuhörst und auf den Podcast schaust, bemerkst du, auch, was noch in dir drin los ist oder so? Nee. Da ist es dann, na, too much. <lacht> ähm. Okay, kann man zu achtsam sein? Ich glaube, wenn ich die richtig verstehe, dann würde das bedeuten, dass ich so sehr im Moment bin, dass alles andere keinen Raum mehr hat. Also der Schriftsteller, der nur noch sozusagen im Moment ist und spaziert und dadurch keine Ideen hat oder dem gar keinen Raum gibt, um Ideen Ideen zu kriegen. So stelle ich mir das jetzt vor, so ein bisschen.
1: Wenn ich zum Beispiel unter der Dusche stehe, kommen mir immer ganz gute Ideen. Aber wenn ich jetzt darauf achte, wie sich das Wasser auf meinem Kopf anfühlt und wie der Wassertropfen an meinem Rücken runterläuft, dann werden mir vielleicht die Ideen nicht kommen. Bist du sicher? sicher? Nee, 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 weiß ich nicht.
2: Ich, ich, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob der ob Schriftsteller nicht wirklich Ideen hätte, wenn er, wenn er die Vögel wahrnimmt und sozusagen ähm, das Fenster seines Geistes aufmacht. Äh, ich glaube, wer hat das gesagt? Nelson Mandela. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, der hat so ein Beispiel gebracht. Wir können wirklich die Fenster von, so, von unserem Geist so weit aufmachen und dann, Nagels mir nicht fest, aber so ungefähr geht, dass wir öffnen die Fenster von unserem Geist und lassen das durchziehen sozusagen. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich dann eben in, in dem ich achtsam bin und einfach im Moment bin und sozusagen diese Fenster hoppala öffne. Ich deute das so herum, deswegen. <lacht> wenn, ich meine, wenn ich meine Fenster öffne und wirklich die Gedanken auch durchziehen lasse und dann bewusst entscheide, okay, da kommt jetzt einer und den nehme ich mal und den dann bewusst sozusagen nimm diesen Gedanken und dann beginne mit dem zu arbeiten, dann hat das, ist das ja auch eine Form von äh, Bewusstheit. Also, es bedeutet ja nicht, dass wir nie wieder denken
0: dürfen. Es ist achtsames Denken sozusagen.
1: Also, man sollte eigentlich Achtsamkeit oder achtsam zu sein nicht damit verwechseln, dass man nur noch das macht und dass keine Gedanken kommen und gehen. Das soll man dürfen, wird man eh nicht schaffen. Wird man eh nicht schaffen, genau. Sondern eigentlich ist es achtsam, in dem Moment zu sein, öffnet auch ganz, ganz viele Fenster, um neue mhm. Einflüsse zu bekommen.
2: Und Gedanken. Uh, ähm, genau, vielleicht wie Wolken oder eben wie so diesen Wind durch die Fenster uh, uh, durchziehen zu lassen natürlich. Also ich muss nicht uh, Gedanken greifen, was ja ganz uh, angenehm ist auch manchmal, weil oft kaum man ja echt so auf so Gedanken oft da herum.
0: Mhm.
2: Das ist dann so dieses klassische Gedankenkarussell, wo man einfach nicht mehr rauskommen und es ist immer wieder der gleiche Gedanke. So wie dieser dieser Warum-ich-Gedanke, glaube ich, das ist so einer, der kommt immer wieder und wir finden ja in aller Regel, also ich habe noch nie eine Antwort gefunden auf, wenn ich mich gefragt habe, warum ich und den Gedanken dann gehen zu lassen ist vielleicht ganz hilfreich, aber wenn ich jetzt eine coole Idee habe und mir die dann bewusst nehme und mir bewusst dieser Idee zuwende ja würde ich sagen, dass das schon möglich ist aber tatsächlich ist es das, das ist so ein, das ist ein schwieriges, wie soll ich sagen, Spiel, gell, Zwischen diesem ganzen Moment sein und doch vielleicht mich ähm, auf die Zukunft ausrichten, beziehungsweise die Zukunft auch reinlassen und so dieses, das ist ja wie so ein Balancespiel irgendwie, ja.
0: Du hast es ja vorher schon gesagt, auch handlungsfähig mhm. zu bleiben oder zu werden dadurch. Mhm. mhm. Also somit schafft man sich dann eigentlich wieder Spielraum durch die Achtsamkeit.
2: Genau, man schafft sich insofern Spielraum, weil man ein bisschen rauskommt oder auch äh, weil man so diese automatischen Reaktionsmuster, die wir alle haben, beginnt kennenzulernen und wahrzunehmen und da so ein bisschen einen Abstand schafft zwischen diesem Reiz, also einer Situation, die eine bestimmte Reaktion in mir auslöst. Also ich habe diesen Reiz, der Situation löst was in mir aus und ähm, normalerweise reagiere ich direkt drauf. Wir kennen das ziemlich gut, wahrscheinlich mit unseren Kindern oder mit unseren Partnerinnen oder so. Da gibt es einfach so gewisse Muster, die wir haben. Und mhm. was mir Achtsamkeit schenkt, ist einfach so eine Art Pause dazwischen, um zu schauen, ah, okay, jetzt kommt dieser Impuls, dieser, dieser Reiz. Und ähm, ich habe dann aber in dieser Pause die Möglichkeit zu entscheiden, bewusst zu entscheiden, will ich jetzt so reagieren oder will ich anders reagieren. Und das vor allem das macht mich handlungsfähig.
0: Du hast es heute Morgen äh, ganz passend gesagt, oder so wie du das machst, ähm, du begrüßt dein Gefühl mit Hallo Angst oder Hallo.
2: Mhm, mh, mh. Wer genau. auch immer
0: gerade anklopft.
2: Genau. Also, ich mag das sehr gern, das ganze Thema auch mhm. wirklich so ein bisschen spielerisch anzugehen. gell? Das klingt alles auch sehr technisch und irgendwie sehr ernst, habe ich das Gefühl, über das wir da jetzt gerade reden. So, Ich muss immer voll da sein. Und das ist irgendwie alles sehr so stirnrunzelnd, äh, fokussiert. Aber letztlich geht es schon auch darum, dass wir einfach wie so ein bisschen spielerischer immer wieder in uns reinschauen und entdecken, was in uns drin ist. Und natürlich wird es nicht so spielerisch oder locker gehen wenn das, was wir in uns entdecken, unangenehm ist. Aber ich habe tatsächlich gelernt, mit dieser Angst, die eben sehr unangenehm war für mich und sehr ähm, mein Leben eingeschränkt hat letztlich, weil ich einfach gemerkt habe, die Angst kommt in den schrägsten Momenten. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel einmal zu Silvester. Ich war von einer Silvesterfeier und es ist wirklich so, so diese Angst und Panik in mir aufgestiegen mit allen Reaktionen, was natürlich super unangenehm ist mit Menschen gemeinsam. Und ähm, Da habe ich einfach gemerkt, dass wenn ich lerne, das zu bemerken, wann die Angst in mir kommt und ich dann wirklich meine Angst annehme, indem ich sie begrüße und nicht ihr sozusagen die Tür vor der Nase zuknall, sondern wirklich sozusagen meine innere Tür bildhaft gesprochen öffne und sage, hey Angst, okay, hallo Angst, du bist jetzt da, passt, dass sie dann viel weniger heftig ist, viel weniger sozusagen mit der Tür ins Haus fällt, sondern sie einfach da sein kann. Ich habe dann natürlich auch gelernt, irgendwie, was will die Angst vor mir, wo kommt sie her und so weiter. Man kann dann auch sogar spielerisch beginnen, mit diesen Gefühlen zu reden oder ähm, sich um sie zu kümmern, sie natürlich körperlich orten. Aber sie einmal zu benennen und ihnen wirklich einen Namen zu geben, ist oft total hilfreich, um, um sie einfach auch anzunehmen und ähm, ja dann in der Folge mit ihr umzugehen. Und wie gesagt, manchmal kann es helfen, das einfach ein bisschen spielerisch zu sehen, wie so ein neugieriges Kind auf Entdeckungsreise nach drinnen zu gehen. Und ja, einfach mal schauen, was sich da drin so wandeln kann, wenn ich mir dem zuwende.
0: Also sehr, sehr ganzheitlich, vielschichtig und äh, wie du sagst, Achtsamkeit kann, äh, also. Es macht der, der äh, Gedanke Sinn, den du uns am Anfang gegeben hast, dass Achtsamkeit verwandelt, genau.
2: Mhm, genau.
0: Jetzt äh, für die Verwandlung der, unserer Gesellschaft <lacht> und äh, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer würden wir gerne von dir noch fünf Tipps hören für ein achtsames Leben. Viele haben wir schon fünf gehört, Tipps. aber mal so mhm. komprimiert, fünf Tipps für ein für einen achtsamen Alltag, sagen wir es.
2: Okay. Tipp Nummer eins, weil <lacht> das glaube ich, das ist, was ich mir selber immer wieder sage, ist, mach Achtsamkeit ja. nicht zum weiteren To-Do. Es ist kein weiteres To-Do auf deiner To-Do-Liste, sondern ähm, A, es darf Spaß machen, B, es darf mitten in deinem Alltag stattfinden und nicht eine extra, eben extra Aufgabe sein, die er erledigen muss. Zweitens, beginne Beginn in deinem eigenen Tempo und nicht zu viel. Das kann sein, dass das wirklich ein Atemzug am Tag ist. Also im Moment haben wir gerade auf unserem Instagram-Account so eine Aktion, wo wir wirklich die Menschen, die uns folgen, täglich daran erinnern, einen bewussten Atemzug zu nehmen. Und es kann sein, dass sogar das zu viel ist. Also tatsächlich, dass wir, wir dürfen uns solche Ziele setzen, die so niedrig sein, dass unser innerer Schweinehund, sorry für den Ausdruck, aber dass unser innerer Schweinehund keine Chance hat, sozusagen. Dieser eine Atemzug, vielleicht ist das genau das. Und wenn, wenn wir das wirklich machen, einen Atemzug, dann kann das schon wirklich einen riesen Unterschied machen. Vielleicht ist es auch eine Minute. Vielleicht sind es drei Schritte, die drei Schritte zur Kaffeemaschine. Genau. Bau Achtsamkeit wirklich in deinen Alltag ein, wäre so das dritte vielleicht. Ähm, zum Beispiel, wenn du auf den Bus wartest. widersteh mal der Versuchung, das Handy rauszunehmen und bleib wirklich da. Ähm, wenn du im Auto fährst oder ich weiß nicht, wenn es mal vielleicht so 20 Sekunden gibt, wo es gerade nichts zu tun gibt, während der Laptop hochfahrt oder so. Erlaub dir da nichts zu tun. Und einfach nur zu spüren vielleicht. Den Körper, den Atem. So, wie viel haben wir jetzt? Drei erst. (lacht) Ähm, Vier. Vier, okay. Und Tipp Nummer fünf. Ja, nimm es spielerisch. Nimm es spielerisch. Genau. Spielerisches Entdecken, wie so ein Kind im Garten die Käfer anschaut. So diese Haltung.
0: Wow, sehr greifbare und auch direkt anwendbare Tipps, die du uns da gegeben hast. Und vielen Dank für diesen tiefen Einblick in die Welt der Achtsamkeit bzw. in uns selbst im Endeffekt, <lacht> sehr und wie gern. wir damit umgehen. Sehr hast gern. du äh, zum Abschluss noch etwas, was du gerne loswerden möchtest oder in die Welt hinaus äh, bringen möchtest? neben all diesen vielseitigen mhm. Tipps, die du bereits gegeben hast? Oder findest <lacht> du, das ist jetzt ein Gesamtpaket?
2: Ich würde sagen, Achtsamkeit ist was, was mitten in unserem Leben stattfindet. Und ich lade euch alle einfach ein, wirklich es auszuprobieren und ähm, es nicht zu kompliziert zu machen. Nicht zu viel herumzudenken. Vielleicht gar nicht da die kompliziertesten Techniken zu machen, sondern die einfach mal hinzusetzen und bewusst einen Atemzug zu nehmen. Ja.
0: Vielen Sehr Dank. Schön. Und wir Deppen fragen, ob man zu viel Achtsamkeit haben.
2: Ja. <lacht> Vielleicht kann man, ich habe keine Antwort. Was Probier es mal aus. Und dann <passt>. schauen wir. <lacht> Bitte hier, als
0: nichts erleuchtet. <lacht> Zufällig. <lacht> Gut, sehr schön. Okay. Zum Abschluss, wie immer, schreien wir in die Welt hinaus. Und zwar, ihr alle, Fäuste nach vorne, Phil und ich schreien Base, du Lara und alle Zuhörerinnen und Zuhörer schreien Pfeife, Fäuste fliegen in die Luft. Base! Pfeife!